0: Tämä
1: on Podplay Podcast.
0: Tervetuloa kuuntelemaan Eropodia. Meillä on tänään vieraan aivan mahtava tyyppi, Timo, kertomassa omasta erostaan. Timo on meidän itse vähän niin kuin ystävä. Hän on toiminut meille valokuvaajana. Ja sitten itse asiassa mun täytyy sanoa Timosta vielä sellainen juttu, että hän on myös tämmöinen mun luottoihminen, kun tällaisella yksinäisellä naisella on kaikenlaisia asioita, mitä pitää vaikka kodissa tehdä, niin Timo on auttanut mua esimerkiksi mun terassin rakennuksessa. Ja nyt hän on myös luvannut tulla puhdistamaan mun rännit, kun hän muilta projektiin <tos> heti. Tämä kuulosti muuten nyt ihan todella kauheelta, en mä voin tätä sanoa, no nyt taas uusi. Ei,
1: on täydellinen, koska ny, nyt meidän kuulia varmaan miettii kovasti, minkä alan ihan. ihminen tämä
2: on.
0: Minä olen Iina. Ja minä olen Aina. Ja tämä on Eropodi. Me ollaan molemmat erottu aviopuolisoista me lastemme jo aikoja sitten ja lisäksi meidän molempien vanhemmat ovat eronneet. Me haluttiin tehdä tämä podcast-sarja auttaaksemme ihmisiä, jotka käyvät läpi eroprosessia tai harkitsevat eroa. Tervetuloa uh, Eroporistudioon studioon, Timo. Ihanaa saada sut tänne.
2: Kiitos, Kiitos ihana olletta.
0: Sun erosta on nyt noin vuosi aikaa, eikö niin Timo? Joo. Joo. Mutta puhutaanko ekaks vähän siitä, että miten te tapasitte sun Exan kanssa ja millainen se suhde oli tai kuinka pitkä se oli. Kerrotko vähän siitä teidän, teidän suhteesta, miten se alkoi?
2: Joo, se alkoi koulussa. Mä olin siis viimeisellä luokalla ja eksa oli sitten tota, yhtä alempana luokkana. Se oli tuommoinen AV-viestintä, niin kuin koulu. Oikeastaan olisikohan se ollut siinä keväällä ihan vikoiprojekteja. Meillä oli joku semmoinen isompi studioprojekti, mihin me tarvittiin sitten niin muilta luokkalaisilta, että me kysyttiin aina mukaan ja sitten tämä Eksä tuli mukaan siihen ja sitten sieltä tuli hänen luokaltaan myös niinku muita. Ja oikeastaan sen studioprojektissa mä jotenkin havahduin siihen Eksä ja näin sen siinä, että tämmöinen niinku luontainen kohtaaminen. Ja sitten se meni, se projekti, tosi hyvin. Sitten me editoitiin se ja näytettiin se kaikki kevät juhlassa. Me lähettiin siitä, niin kuin valmistuttiin. Meillä oli oma porukka siellä jossain puistossa ja he olivat omalla porukalla jossain. Ja jossain vaiheessa tuli sen fiilis, että pitäisikö niin kysyä, kysy, että missä ne menee. Mun mielestä silloin ei ollut mitään. Se oli mun mielestä 2006. Ei ollut mitään näitä sosiaalisia medioita ja muita. Ja sitten mä ajattelin, että mennään sinne. Ja sitten tämä X sattu siellä ja sitten se oikeastaan lähti siitä niin aika salamana sitten se oli hauska, että me vietettiin siitä niinku päivästä lähtien niinku aika tiiviisti yhtä. Että me oltiin mun mielestä, mun mielestä, kun tavattiin, niin kaksi viikkoa sitten me oltiin jo lentokoneessa ulkomaareissussa.
0: Okei, okay, <laughs> niin se lähti aika nopeasti sitten siitä.
2: <laughs> joo, se oli niin kuin tietyllä tavalla rakkautta ensi sille
0: Ja minkä ikäinen sä olit silloin?
2: Tähän mä olin 19. Eikä sä ole vaan kolme niinku ja vuotta vanhempi.
0: Ja kuinka pitkä tämä suhde sitten oli?
2: Se oli niin Oltaisiin nyt 14, melkein 15 vuotta.
0: Joo, ja te menitte naimisiin myös, eikä Joo, Kyllä. Ja saitte lapsia? Joo. Lap- tai minkä ikäisiä lapset on? <tos> <tos> Milloin ne tuli?
2: Ne tuli oikeastaan niin kuin, tavallaan siitä, siitä, jos miettii sitä niin kuin, et, tota, koko meidän ä, suhdetta, niin se lähti silloin sieltä koulun päättäisistä käyntiin. Sitten siinä muut, ostettiin ensimmäiset omistusasunnot ja... Siinä oli ehkä, mä sanoin seitsemän vuotta. Ja sitten siinä tuli semmoinen pieni suvanto, milloin mä jotenkin itse havahduin siihen. Ja sitten sitä kautta niin kuin, siinä tuli pieni semmoinen kuukauden tai kahden ero, mistä ei sitten niinku juteltu silloin, mikä tälle jälkeenpäin niinku huomaa, että se olisi ollut tosi tärkeä. Ja tavallaan niin siinä otettiin pieni etäisyys, ei mitään niin että asuttaisiin erillään, mutta semmoinen hetkellinen eron tunne, mutta sitten aika nopeasti, eikö sä halua sitten tota, kuitenkin jatkaa ja sitten mä ajattelin se jotenkin niin, että nyt okei, nyt me tarvitaan niinku kuin niin sitten ajattelin, että pitää niinku kosia, se on ainakin ihan selkeä ja tota <laughs> sitten aika, aika nopeasti sit, tai tavallaan sit se oli ihan hyvä se fiilis siinä vaiheessa, yeah. että ei ollut mitään semmoista mutta että mä ajattelin, että ei, ei tämä voi jatkua samalaisena, että mennään niinku ns niinku, tehdään työt ja mennään viikonlopust viikonloppuun ja se on niinku aikuisten elämää, että mä olen aina halunnut lapsia kuitenkin, niin se oli jotenkin semmoinen luontainen. Ja sitten mä koosin, sit mentiin naimisiin ja sitten tuli, sitten sen äh, naimisiin menon jälkeen oikeastaan vuosi, siitä tuli ensimmäinen tytär ja sitten siitä vähän reilu kaksi vuotta tuli toinen tytär. Sitten, kun toisen tyttären syntymässä, niin kolme vuotta suurin piirtein, niin sitten tuli tämä ero siihen niin
1: Aika jännä muuten, toi sanoit, että oli seitsemän vuoden kohdalla suvanto ja sitten se oli siitä, siitä vielä seitsemän vuotta. Että elämä kulkee tämmöisissä
0: seitsemän vuoden sykleissä. Tähän puhutaan seitsemän vuoden Joo. kriisistä.
2: Mä oon myös niinku miettinyt sitä samaa. Että siinä oli ehkä olisi ollut semmoinen tietynlainen pysähtymisen paikka. Mutta ja sitten mut sit jatkettiin kuitenkin, tai siis pysähtymisen paikka sen kautta, että oltaisiin juteltu siitä, että mistä se kumpuu se fiilis, että haluu eron. Mm. Mutta sitten jotenkin jatkettiin sitä, ja sitten se tuli uudelleen seitsemän vuoden päästä niin kuin vahvana, niin vahvana, että tavallaan sitten sit tuli rajumpi ratkaisu siihen. Niinku. Ja tämä oli niinku siis eksen puolelta, ei mun puolelta.
1: Mimmanen se teidän erotarina oli? Se tuli tai niinku, sun erotarina?
2: Mun erotarina. No tota, se oli joskus silloin vu, vuosi taaksepäin, ja siitä peruutetaan vielä niin kuin, olisiko ollut marraskuu... Öö, se lähti jotenkin silleen, että miten mä havahduin siihen asiaan, oli se, että se oli joskus illalla sängyssä, me juteltiin siinä jotain ennen nukkumanmenoa. Ja sit mä sanoin jotain, että, että mitkä asiat ei oikein ole sujunut ja että voitaisiinko näistä jutella. sieltä jotenkin, mä muistan, muista mitä Eksä sano, mutta sit mä jotenkin havahduin siihen, että nyt on tietyllä tavalla tosi kyseessä. Ei, silloin ei puhuttu erosta vielä, mutta puhuttiin siitä, jotenkin siitä että ei ole hyvä olla ja ei niinku tunnu siltä, että tämä sitä, mitä haluaisi ehkä. Mm. Vähän viljeltiin semmoisia sanoja. Sitten mä jotenkin havahduin siihen, että kun mä, mä olin kuvitellut, että tämä on niin kuin nyt se vuotta, että, että ei, ei meillä mitään niin kuin isompi ongelmi ollut, mutta että ehkä siellä tunnepuolella. Ja sitten kun mä oon taas isosta perheestä ja se meidän tunneelämä tai tunnekieli on ehkä vähän erilainen, niin tota, sitten mä havahduin siihen. Sitten se oikeastaan lähti. Sitten siinä niin kuin ehkä se Marras, joulu, tammi, vähän... Aha. Sitten mulle tavallaan, kun mä en koskaan käynyt puhumassa asioista, niin se tuli silleen niin tosi voimakkaasti, että olisikohan sitten marras, mulla jo joulukuussa ekan kerran niin terveysasema, että nyt olisi tämmöinen tilanne, että se vähän jutella asioista. Ja sitten se meni tosi sujuvasti, mä pääsin niin sitä kautta eteenpäin, ja sitten mulla oli, siinä oli psykologia. Sitten sen prosessin myötä tavallaan, että kun jossain vaiheessa eikö sano, että... Päätettiin siinä joskus tammi-helmikuussa, että katsotaan sinne niin kuin vappuun, mm. että sittenhän se ratkaisu. Mutta ei, ei, ei tommosia voi niin kuin suunnitella, että sitten mä kysyin vaan niin kuin jossain automatkaa, kun oltiin molemmat menossa töihin. Että niin haluuksa oikeasti eroa, sun täytyy sanottaa se, että ei voi niin kuin pitää pallotella tämmöistä ilmassa. Ja sitten se sai sanottua sen ja tavallaan siitä mulla jäi että tosi vahva kokemus, tai siis tuli semmoinen tietynlainen iso isku, lähti mattojalkoja niin matto alta. Ja sit se oikeastaan niin käynnistyi, että se oli just ennen kuin korona tavallaan tuli. Että mulla niin korona eka vuosi meni sille sumussa, että korona, mä en niin kuin tuntenut koronaa, kun ihmisiä ahdisti ja muuta, mulla oli niin iso tavallaan toi eroasia itellä, että se mun korona oli siellä listalla jossain tai kuudentenä niin Vuosi vappuna oli se ajatus, että silloin tehdään se linjaus, mitä niin kuin silloin otettiin tämmöinen niin kuin NS-kaupunkikämppä, missä kun meillä ei ollut, siis erossa ei ollut kolmansiosapuoli eikä mitään tuota, sen kummempaa draamaa, että se oli vain niin tunnepuolella ja se siinä oli jotenkin itsellä tosi ö, hankala käsitellä, että kun siinä ei ollut selkeitä niin kuin kohdetta tai syytä tai jotain, vaan se oli vain, niin että tunteet oli sieltä Eksen puolelta, että ei ollut semmoista tunnetta, että haluaisi pitää tavallaan kiinni siitä toisesta enää. Mutta mä en myöskään sitten jotenkin, mulla, mä en tiedä mistä se tuli, mutta heti alusta asti, niin mulle ei ole ollut semmoista katkeruutta tai syyttävää, että mä oon heti tuonut sen jotenkin sen peilin siihen, että ja ruvennut tutustuu itseeni. Niin jotenkin mä aistin sen, että, että nyt sulla on timo, aika paljon ollut tässä asioita, mitä sä et ole käsitellyt mm-hmm. ja nyt, ja sitten sen kautta, kun mä sain sen käsittelyn Päälle, niin mä aloin ymmärtää niin kuin sitä koko tilannetta paljon paremmin. Et, et mä en mennyt kiukun kautta, vaan jotenkin sen itseni kautta sinne, siihen tavallaan tilanteeseen.
1: Tähän kuulostaa tosi hyvältä niin kuin lähtökohdalta, että sä tosiaan varhaisessa vaiheessa hakeuduit ammattiauttajien luokse, josta sä sait apua sanottamaan noita asioita. Joo. S- sitä suositellaan ehkä useammallekin, ketältä sulla on tavattu ero. Eron pyörteissä olleelle henkilölle.
2: Ja sitten siinä on jotenkin silleen, että josta voisi suositella, mutta se, se ei niinku toimi, jos ei, se on niinku itselähtöistä. jos Nimenomaan. joku sanoo, että sun pitää mennä niinku puhumaan asioista ja sitten sä, sä menet sinne ns vähän pakotettuna, niin se, se on tosi itselähtöinen tavalla, että se toimii. Ja jotenkin itse, kun ei ollut koskaan elänyt semmoisessa ehkä lapsuuden kulttuurissa, jossa asioista ei hirveästi puhuta ja tunteet ei hirveästi niinku, näytetä. En ei ollut kielletty, mutta että se kulttuuri oli vain semmoinen tietynlainen, vähän semmoinen varsinkin poikikohtaa, että jotenkin kasvoi siihen, mihin aika monit miehet tässä on kasvanut, että ollaan kovia, ei näytetä tunteita. Ja sitten se oli hauska, kun tu, tavallaan kun mullakin oli se, että jotenkin se mulla ei ole selkeä työidentiteetti tavalla, että mulla on aina ollut jotenkin, kun mä oon ryhtynyt yrittäjäksi, mä, olin, mä olen nyt kymmenen vuotta ollut yrittäjä, että se työ mahdollistaa mun vapaa-ajan. Ja se mun identiteetti oli tosi vahvasti siinä kotona, siinä perheessä ja lapsissa ja niin vaimossa. Ja sen niin siitä huolta, että siitä pidetään huolta. Ja sitten se tavalla vedettiin sulta niin kuin, äh, niin alta. Ja sitten kun se on semmoinen jotenkin tosi epäreilu tilanne, että, äh, että sult ei kysytä asiasta mitään, sulle vain ilmoitetaan asia, noin iso asia, niin, niin totta kai se niin lamaanuttaa ja Sulta aukeaa se ikkuna itsensä, jos sinne haluaa kurkistaa tavallaan, että kun sä oot siinä, niin kuin, käyttänyt sitä, että tavallaan jos leikitään erolla, että ollaan vaikka jyrkänteellä ja öö, tulee se putoamisfiilis, mutta se toinen nappaakin kiinni. Että sulla tuli semmoinen säikähdys siitä, että nyt meinattiin erota. Mutta sitten kun sä oikeasti eroat ja sä putootkin, että sulla tulee se putoamisen fiilis, niin tavallaan se aukaisee sus itsessä sen, että ei ole mitään niin kuin, tai takaporttia, mistä päästään takas siihen niin kuin, niin se
1: Aika hyvin kuvailtu.
2: Joo. Ja sitten siis se, sit se puhuminen ylipäätään, oli tilanne hyvä tai huono tai sitten neutraali, niin aina, jos on vaan tuntuu vähänkään siltä, niin kyllä mä suosittelen kaikille, että käy juttele asioista. Ja sitten sit sitä on monella eri tasolla. Että mullakin koko eroprosessi myötä yksi ystävä tavallaan erossa sama aikaa niin meillä on just tuolla korona- korona-aikana, kun ei voinut nähdä ketään. Meillä oli joka viikko, kerran viikossa, semmoinen tunnin kahden puhelu, missä me palloteltiin sitä asiaa multiin me oltiin niinku Jotenkin eroskin on tosi tärkeä löytää semmoinen frendi tai ystävä tai joku ihan ulkopuolinen, mikä pystyy niinku ehkä elää siinä samassa tilanteessa, niin se, on niinku, se tukee jotenkin eniten tavallaan
0: Mä jäin vähän miettiin sitä, kun sä sanoit, että, että, että sulla kotona se malli oli sellainen, että niistä tunteista ei puhuttu tai niitä ei ilmastu, niin viittasit se nyt sit siihen, että ehkä se oli siinä teidän suhteessa myös se, että sä et ehkä osannut ilmasta niitä sun rakkauden tunteita tai muuta, vai viittasit se niinku enemmän tähän niinku erotilanteessa, että et, et miten siinä vaiheessa sä saat niinku niitä omia tunteita purettua?
2: Olisi... Ei, kyllä se, niinku, joo, kyllä se niinku liittyy nimenomaan siihen suhteeseen, miten sä käyttäydyt siinä. Että tavallaan just on niinku ns. semmoisen heräämisen kautta, että sä heräät se itseesi ja kuka sä oot. Niin sehän, ja sitten kun sä mietit, että on ero, niin hetken aikaa, kun sä pallottelet niin, niin sä aika nopeasti saat sen viivan vedettyä sinne lapsuuteen, että mistä asiat johtuu. Ja jotenkin siis on niin se, että, että joku tunteista, tunteiden sanottaminen tai äh, tunteiden näyttäminen ei ole koskaan ollut helppoa. Ja mä oon tajunnut sen vasta niin eron myötä, että se on niin itse asiassa mä oon niin väistänyt sen, ja tehnyt siitä jotain muuta, että on, niin kuin, rakkauden näyttää niin kuin tekojen kautta, että kun mäkin rakentanut sen meidän rivarin niin kuin, tavallaan sisältä kokonaan uusiksi, mutta kun se ei riitä tavallaan, että se, se, se olisi paljon niin kuin, isompaa asiaa vaan sanoa sille toiselle ihmiselle, se, se, tavalla, että sä välität siitä ja rakastat sitä, tai ko, koskettaminen ja kaikki tämmöinen, mutta että siinä, siinä tavallaan... Kun et kyllä se niinku isoin tekijä tuossa erossa on niinku just nimenomaan kommunikaatio, mikä on melkein kaikissa eroissa. Se niinku jossain vaiheessa se kommunikaatio, joko sitä ei ole ollut tai sitten se vähenee. Ja silloin sä et enää tunne sitä toista. Et ei, esimerkiksi meillä ei koskaan ollut sille, että sä voisi täysin romahtaa toisen edessä, milloin silloinhan sä pääset tosi lähelle toista ihmistä ja te tavallaan sitoudutte vielä enemmän yhteen. Et jotenkin se. Ja sit se, että mistä se tulee, niin ehkä se nyt lapsuudet, kun mun iso per, siis perheestä ja ei ollut ehkä semmoista halauskulttuuria tai että mä oon enemmän ollut niin kuin, sanonut, enemmän ollut niin kuin, en yksilö vaan osaista sitä kokonaisuutta. Et mulle mm-hmm. ollut, ja sit just sen niin eroprosessin ja puhumisen kautta jotenkin tajunnut, että se kaikissa meissä on se niin pikku Timo, pikku Iina, pikku Aina Ja sieltä ne kumpuu ne meidän tavallaan ne tunteet, mistä me ollaan jääty paitsi ja sit me peilataan niitä siinä suhteessa niin kuin ymmärtämättä itseäsi välttämättä sitä. Tavallaan tämä niin kuin ehkä, jos jotain hyvää tässä erossa on ollut se, että sä oot havahtunut tuohon omaan itseesi.
1: Timo, nyt on kyllä pakko sanoa, että kun tässä sinua kuuntelee, niin on tosi vaikea kuvitella, että sä et ole osannut sanottaa itseäsi erossa tai parisuhteessa, mutta sä oot tosissaan käyttänyt hyväksi sen, kun joskus sanotaan, että ero on mahdollisuus ja sä oot oikeasti katsonut sinne peiliin.
2: Joo, ja mulla on ehkä sitten semmoinen, että mun on tosi helppo puhua, jos sä oot vähän ulkopuolella. Mutta sitten jos sä tuut siihen niinku mun sisäpiiriin tavallaan, tietyllä tavalla sen sipulikuoren sisälle, niin sittenhän mä myös rupean ehkä sitten käyttäytyä sen mallin mukaan, miten, mitä mä oon koto oppinut. Mm. Että sitä on niinku vaikea tietysti nähdä niinku ulkopuolisen, koska se ei ole mulle vaikea. Mutta sitten kun mulla on oikeasti tunteita jotain ihmiset kohtaan ja... Niiden näyttäminen ja sanottaminen. Voi olla, että se on nyt paljon helpompaa, kun tässä on vuoden prosessoinut asioita käynyt puhumassa. Mutta kyllä mä silti tiedän, että ei se niinku poistu sieltä ikinä. Et sen kaa pitää tehdä aika paljon töitä. Niinku.
1: Palataan Timo, vähän siihen eroon siihen... Koronan alkuun, tai siihen sä mainitsit, että teillä oli kaupunkikämpät. Miten te niinku käytännössä järjestätte sen?
2: Ja meillä oli niinku siis kaupunkikämppää, kun meillä ei tosissaan ollut siinä niinku mitään draamaa. Sitten mietittiin niinku lasten kannalta se, että, niille ei tota, että tässä nyt aikuiset ihmiset vaiheilee, ja ei oikein niinku ole selkeä se kuvio, niin ei oteta lapsia siihen mukaan. Niin me otettiin tuosta Helsingin keskustasta semmoinen pieni yksiö, jossa me tavallaan, se viikko-viikkosysteemi lähti siis rullaa silloin niin kuin viime vuoden vappuna sille, että toinen aikuinen oli aina viikonsia ja kaupungissa ja toinen aikuinen oli kotona, ja lapset pysyivät tavallaan siinä samassa osoitteessa.
0: Eli siis vuosis, vähän yli vuosi
2: sitten. Joo, ja tämä kesti siis sinne niin marraskuun, että se oli semmoinen puolen vuoden kokeilukautta setti, että jotenkin, ja sit mä, se on tosi raakaa, koska suut viedään kaikki tuttu ympäriltä, sinä menet yhtäkkiä sellaiseen paikkaan, jossa mikä ei tunnu yhtään kodilta, sä tiedät, että tämä on väliaikainen, mutta se, se mikä siinä on ehkä sitten hyvä, niin ne seinät oikeasti kaatuu sun päälle siellä, että sä et pääse itse karkuun tavallaan, että sulla tulee niinku se musertava hetki ja voima siinä, että et täältä se tuntuu, että sä et voi niinku keksiä tekosyitä tavallaan. Ja sitten se toinen, mikä mä huomasin on, että ennen kuin meille molemmille tuli nyt niinku omat osoitteet ja lapsille kaksi osoitetta, niin sä pääsit niin siihen lapsen maailmaan. Sä tiesit, miltä tuntuu vaihtaa niin sieltä toisesta kodista toiseen kotiin. Ja tehdä sitä, kun monesti aikuisilla, mitkä eroaa, niin ne itse tee sitä svitsausliikettä mm. ollenkaan. Niin jotenkin se oli tosi niin opettavaa. Niin jotenkin ymmärsi sen, että siinä rytmissä vaihtaa toiseen kotiin niin menee päivä tai kaksi. Ja sit nyt osa antaa lapsille myös sen niin päivän tai kaksi. Et ei voi olettaa, että kun ne tulee äidiltä Isille, niin että et yleensä mä, meillä on niinku vaihtopäivä, niin mä yleensä rauhoitan sen perjantai, että mä en ota siihen mitään hässäkää vaan sit vaan niin siihen toiseen arkeen tavallaan.
1: Mitä muuta sä haluisit kertoa tosta vuorovanhemmuudesta? Miltä se on tuntunut? Miten se, no se toimii on... tänä päivänä?
2: Ehkä se on niinku just se musertaviin, kun mä oon aina ollut lasten kanssa, niin kun meillä on heti sit kun on syntynyt, niin mä oon ollut aika 50-50. Ja. Tosi läsnä lasten kanssa ja ehkä jopa vähän niinku liikaakin siinä mielessä, että mä oon saattanut unohtaa sen niinku roolin, että tavallaan, että se ei ole pelkää äiti tai vaimo siinä, vaan sit, että se on myös siinä kokonaisuudessa. Niin, niin se on ehkä sitten, kun ymmärtänyt tänne, että aikuisilla ihmisillä voisi ne tunteet lakkaa ja sitten tulee eroja. Se on niin elämää, mutta et se on niin tosi rajupiikki ollut itselle, että siitä ajasta, kun sä olisit lasten kanssa, viedään puolet sulta tavallaan, niin se on ehkä semmoinen, minkä kipuilee vieläkin niin paljon, että tavallaan mulla ei ole silleen, että mä viihdyn itekseni ja mulla on paljon tekemistä silloin viikolla, mutta kyllä mä oon jotenkin niin rakastan arkea ja sitä perhettä, niin se on niin tosi vaikea palikka. Niin itse omien tunteiden kanssa, että, että sulla on se NS sille, että tästä eteenpäin puolet lapsi elämästä, siitä puolet on viety pois tietyllä tavalla. Mutta mä ymmärrän sen, että lapsille pitää olla isä ja äiti. Että ei mulla ole semmoista, että mä jotenkin hankaloittaisin sitä, mutta enemmän vaan se, mitä mä itse kipuilen sen kanssa.
1: Niin ja sitähän nyt ei tarvitse lapsille näyttää. Oletko sit lapsi sitten lapsin yhteyksissä sillä viikolla, kun ne on äidin luona?
2: Meillä oli alkuun, meillä oli sille joka ilta WhatsApp-videopuhelut ja hyvät, mutta nyt jotenkin ne lapsetkin on niinku tottunut, nyt ollaan äitillä ja sit ollaan isillä, niin sitten ne puheluiden määrät on vähentynyt silleen, että niitä on ehkä viik- yksi tai kaksi viikosta, tai sitten ei välttämättä ollenkaan, että sitten jotenkin rahoitetaan sen toisen vanhemman niinku viikko.
1: Ja. Se kuulostaa ihan hyvältä, ja nämä aika yksilöllisiä asioita, että mun poikaan esimerkiksi ei vieläkään vaikka hän on kumminkin tätä vuoroviikonloppu elämä viettänyt yli puolet elämästään, niin hän ei soita mulle, kun hänelle tulee ikävä vielä tänäkin päivänä, vaikka hän on teini. Mm. Niin isillä ollaan isillä ja äitillä ollaan äitillä, mutta kun äitillä ollaan niin paljon pitempään niin siinä nyt ehkä välissä soitellaan iskellä. Mutta...
2: Just näin. Mutta ehkä sitten lasten kannalta toi niinku jotenkin se, että et nyt kun mä huomaan niin kuin että se on kasvanut vähän liian isoksi ja siinä on vähän samoja piirteitä, että, että sieltä tunteiden kaivaminen on hankalempaa. Että olisi, olisi tosi, tavallaan kun pääsee siitä omasta pahimmasta pahasta olosta vähän eteenpäin, niin sit olisi tosi hereillä niiden lasten kanssa siinä, että, että ne ei rupea ole liian reippaita, vaan että se olisi tosi salliva se tunteiden näyttäminen ja se, että niistä puhuttaisiin. Mutta ei, se ei ole mikään helporasti, että se on niin kuin, se pitää olla just oikeassa tilanteessa ja sit kun on arki, kun sä pyörität sitä, että sulla on kaksi lasta yksi koira, niin sinne teet ruuat ja systeemit, niin siinä pitää olla tosi silleen skarppina, että sä sit jätät ne asiat ja jotenkin, että nyt on se hetki näköjään tyttärellä. Niin ja. nyt yritetään hyvällä tavalla saada se tunne ulos sieltä, mutta se on niinku vaikeaa.
0: Kerro vähän, että minkälaista teidän arki käytännössä on? Perjantai on rauhoitettu, mutta mites, mitä te muuten teette? Tai miten sä järjestät sen koko homman? Kun tytöt on aika pieniä, niin, ja sitten on se koira.
2: Niin, sitten on niin. tytöt on niinku neljä ja kuusi. Ja jotenki, mä tykkään sitten perjantai-vaihtopäivästä, että tavallaan sitten liuutaan sinne viikonloppuun. Me kokeiltiin maanantai, mutta se ei tuntunut yhtään hyvältä, koska sitten, että niinku taas tutustua sen viikonloppuun, ja sitten on kiva lähteä sitten viikkoon. Arki menee, ja viikonloppuun meillä on niinku tekemistä, tai niinku siis Katsotaan, mitä tehdään. Nyt me oltiin just viime viikonloppuna vähän purjehtiin. Sitten nyt alkaa niin kuin viikko, niin se menee niin kuin oikeastaan aika paljon sen päiväkodiehdoilla ja mun töiden ehdoilla. Mutta kyllä mä niin pyrin sel- selkeästi järjestämään, että mä otan viikon, kun mulla on lapset. Ja sitten mä teen vähän tiukemman viikon töissä, kun tota, mulla ei ole lapsi. Ja sitten kun mä oon yrittäjä, mä pystyn niin säätelemään sitä. Et mulla on niin kuin etu, että... Mä pystyn itse päättämään, mitä sinne kalenteriin laittaa ja tulee, mutta että se, kyllä mä, tavallaan mä tykkään arjesta niin paljon, että se on ihan, voi olla vaan niin ulkona leikkimistä, ruoan laittoa, sitä yhdessä olemista.
1: Että Sitähän sen pitäisi parhaimmillaan ollakin, sehän mennään vaan niin hakemaan toisen vanhemman luota sitä sirkushuveja ja herkkuja niin sanotusti, niin eihän se ole, silloin sä et ole mukana sit lasten elämässä.
2: Joo, ja se on niinku se läsnäolon vyöhykke, mikä on sitten oppinut myös tuon, niinku sen parisuhteessa. Oot läsnä, mutta samaa että oot läsnä lasten kanssa. Että sä voit keksiä sinne huveja ja tekemistä, sitten kaikki on ihan loppuja väsyneitä. Kun se, että te voitte vaan piirtää jotain, ja sä oot oikeasti mukana siinä piirtämisessä, ja sen tunti, niin ne lapsetkin tuntee vahvasti sen läsnäolon vyöhykkeen. Koska sitten, jos sä oot aina touhuumassa tekemässä jotain, niin ne näkee sinut tavallaan semmoisena vähän kaukaisempana hahmona. Mm. tavallaan siihen itselläkin tässä pyrkii nyt niin kuin saamaan enemmän aikaa siihen, että ei tarvitse touhua niin paljon. Silloin kun erottiin, oli jotenkin itselläkin semmoinen, niin että mä elän nyt lasten kautta tätä hommaa, mutta se on ihan väärä reitti. Että eka pitää saada niin kuin itse kuntoon, pitää saada se tunne ulos sieltä. Että jotenkin semmoisen vinkin voin antaa, että niin kuin mä muistan, kun mä erosin, niin pahimmat on semmoista, että joo, aika auttaa ja kyllä se siitä. Se on niin kuin ihan yhtä niin keskisormen suoraan. Vaan se, että niin kuin jotenkin annat sen tunteen tulla ulos, on paha olo, itket ja niin kuin et saa aikaiseksi mitään. Että olet niin kuin armollinen itsellesi ja sitten kun sä saat sen oman pahimman olon pois, niin sitten sä pystyt olemaan parempi vanhempi tavallaan lapsille. Mutta jos sä lähet siihen, että sä lasten kautta sitä niin omaa elämää, niin kyllä ne lapset aistii sen, että se ei ole niin kuin ihan Tasapainus vanhempi.
0: So, kun kuuntelee, niin kuulostaa siltä, että sä oot aika pitkällä nyt tässä prosessissa. Niin miten sä itse koet, että kuinka hyvin saat selvinnyt tästä erosta?
2: No mä en niin jotenkin ajattele sitä noin. Että mä ajattelen sen, että me, se, toi liittohan oli niin kuin melkein puolet mun elämästä, kun mä oon 34. Niin jotenkin se, että ei siitä selvitä, tai jotenkin, että aina puhutaan, että erosta pitäisi Päästä, mä oon pääsy yli ja eteenpäin, vaan se tulee aina ole osa siellä jotenkin. Ja sit sen käsittely, että se oli hyvä aikaa ja se oli ihana elämä silloin. Ja nyt mä elän tämmöistä elämää, että se on ehkä enemmän, että mä oon löytänyt itseni tavallaan paremmin. Ja sitten sitä kautta hyväksynyt sen asian, koska silloin niin kun, just silloin kun se ero oli tuore, niin kaikkihan tuntui tosi epä, epä jotenkin. Todelliselta, että, ei ole niin kuin, että mä en tiedä, kenen elämään mä edes elän tässä. Sitten paljon auttoi ehkä se, mistä mä vielä mainin, oli se eroryhmä, mihin mä menin ehkä sen eron jälkeen suurin piirtein. Niin.
1: Oliko se tämmöinen eroseminaari
0: vai?
2: Ei, kun se oli tämmöinen mieshakit ry-järjestelmä miehille, pelkästään miehille, niin tota, missä on kohtalon tovereita. Siellä on petetty jättäjiä niin ihan eri kornereista niin miehi ja sitten sit siellä on tosi sille jännä se fiilis, kun kaikki avaa sen. Siellä ei ole niitä niinku kuoria tai kulisseja, mitä ehkä me kannetaan tässä elämässä. Se, ja sitten sitä kautta mä opin tuosta omasta kierrosta tosi paljon, kun siellä oli just joku jättäjä. Vähän saman tyyppinen niinku ero kuin meillä. Mm. Ja mä ymmärsin sen, että mä etin turhaa vastauksia sieltä exan puolelta ne on asioita, mihin sä et välttämättä saa niinku vastauksia. Ja sitten sä alat niinku ymmärtää sitä... Niinku, se, että sä pystyt pallottelemaan tolleen, että kaikki on samassa tilanteessa ja sit se on niin tosi voimaannuttava. Se oli kymmenen viikon semmoinen intensiivinen joka sunnuntai ja edelleen tota, meillä on WhatsApp-rinki ja Teams ja tämmöistä. Niin.
0: No, kuulostaa aivan
1: mahtavalta. <lacht> niin. Hyvin samankaltainen kuin eroseminaari, niin sehän on kymmenen viikkoa kanssa ja tavataan Jaa. kerran viikossa ja... Sulla on ollut hirveän hyvin samankaltaisia työkaluja sun erossa, kun mulla oli aikoina, Mulla oli ystäviä, jotka oli samassa elämäntilanteessa ja mä kävin myös sit sen eroseminaarin, joka nyt oli. Ja koin myös siitä, että mä sain hirveän paljon vastauksia sieltä, mitä mä en saanut enää Exceltä.
2: Ja yksi ehkä tässä, niin kuin, silloin kun me tavattiin ekan kerran niin mun studiolla, mm. niin kuin Iina sanoi, että tota, se jotenkin herätti. Mulla oli just ero ihan tuore silloin, mutta se herätti tosi hyvin sen, että kun sut on jätetty, mutta että sä osasit jo ajatella siinä vaiheessa sitä niin omaa roolia siihen eroon. Mm. Et kun monesti jäädään jumiin, että tavallaan se parisuhdet vaatii kaksi ihmistä, mutta se erokin vaatii kaksi ihmistä. Et vaikka siellä olisi joku jättänyt tai tehnyt jotain ikävää, niin se on niin kuin jo aika, se oli itselle sille, että ai, joku pystyy ajattelemaan noin. ni sekin itse oli yksi koppimista koppi, mistä mä sain tuossa omassa eroprosessissa tosi paljon ajatus niin kuin ajatusmaailmaa, että että se ei ole mikään yhden ihmisen juttu, vaan siinä on kaksi ihmistä ja molemmilla on omat roolinsa sierossa.
1: Ja vaikka siellä erossa ei olisi mitään konkreettista kolmatta osapuolta tai ketään, mitä voi syyttää, tai vaikka siellä olisi sekin, niin silti se oma osuus kannattaa käydä läpi.
2: Joo, ehdottomasti.
1: Ja nähdä se omat syyt siihen eroon. Saanko mä
0: vielä kysyä, mä... mua... Kiinnostaa. Tämä ei nyt varsinaisesti liity siihen teidän eroprosessiin, mutta me ollaan joskus vähän juteltu tästä ja liittyy just tähän tunneilmasuun ja ehkä miehiin. Mitä vinkkejä sä antaisit semmoiselle miehelle tai sellaiselle ihmiselle, joka on parisuhteessa niin kuin miehen kanssa, jolla, jolle se tuota, tunneilmasu esimerkiksi on sellaista, että sitä ei tule sanallisesti tai kosketuksi, niin kuin sä kerroit, että sulla ehkä oli siinä teidän
2: Joo, suhteessa siis.
0: sitä ongelmaa, niin miten, miten siinä, niin kuin, miten semmoisessa ollaan, jos nämä tavallaan rakkauden kielet on erilaisia, miten, sitä niin kuin, miten siinä voi rakentaa sitä suhdetta? Tai?
2: No se on niin kuin vaikea, ainakin se kommunikaatio on niin kuin ehdottomasti kaikki kaikessa, mutta se, se vaikka siitä juteltaisiin, niin se voi olla, että se toinen ei ole läsnä siinä tilanteessa kuitenkaan. Et kun se lähtee niin kuin nyt tämän eron moita, itse huomaa että se tarvit semmoisen, ison hitin iskun, että sä jotenkin heräät siihen oma itseesi. Että sit kun sä oot siinä turvallisessa suhteessa, niin se ei ole niin helppoa tavallaan se toisen ihmisenkään, koska siinä ei voi oikein toinen ihminenkään auttaa, vaikka se olisi se sun rakas puoliso. Että sen täytyy sen henkilön itse herätä siihen jotenkin siihen, niin kuin että mistä se oma tunnekieli tulee. Ja ehkä sitten myös se, minkä mä huomasin tämän eron myötä, niin joku kertoi sen mulle, että vaikka sä olisit koko elämässä parisuhteessa, niin se sun pisin parisuhde on suhu itseesi. Ja mä, tavallaan se, että sä rakastamaan itseesi, niin se näkyy siinä niinku suhteessa, koska sä peilaat sitä omaa käytöstä sen tosi ihmisen kautta. Sitten kun sä oot itse tavallaan löytänyt itseesi vähän parempaan paikkaa ja sulla on hyvä olla itsesi kanssa, niin se huokuu. Mutta kun ei siinäkään voi sanoa, että pitäisikö sun mennä puhua asioista. Että mullekin jo sanottiin, että että olisi sun ihan hyvä käydä vähän juttelemaan asioista, niin se menee toisesta korvasta, niin toisesta ulos. Tai sitten jos ehkä sanoo, että muista kommunikaatio, miten sä puhut toiselle, niin se, se menee toisesta korvasta, toisesta ulos. Ja sitten tavallaan, ainakin itse on semmoinen tyyppi, että se vaatii vaan niinku tommosen tosi rajun iskun. Et sulle ei jos sitä niinku, että kun sä seisot jonkun päällä, se valetun vaikka tommosen... Sokeli, jos verrataan niinku taloa tai sitä kotiin, koti on mulle tosi tärkeä, niin sit kun se lähtee sieltä alta, niin sulla ei ole enää mihin nojata tavalla ja sit sä oot siellä niinku heikkouden ytimessä ja sit se on se, että myönnät sä se itelles vai lähdet sä hakemaan tekosyitä jostain niinku eksästä tai muualta, niin itselle vaan niinku, en tiedä mistä se tuli, mutta aika vahva oli se, niinku, se peili, mihin kattoo, että sä tiesit, että, että tässä on tää mun osuus ja tämä on se, mihin mä oon Voin vaikuttaa, että mun ei kannata niin miettiä sitä eksän, että, mikä, että miks, mikä johti mihinkin, vaan se, että se, että se tavallaan työstäisi itsensä kautta sitä asiaa, mutta se on tosi vaikea, että saa saat jonkun ihmisen heräämään siihen, kun se lähtee itsestään, että ei sitä niin voi, voi sanoa ja puhua, mutta sen ihmisen pysäyttäminen siinä parisuhteessa, varsinkin jos on jatkunut monta vuotta, niin siinä eletään semmoisessa niin NS jossain normaalissa. Ja sit, se vaatii vaan semmoisen hitin, mikä tulee jostain ainakin muun kohdalla. Että mä en tiedä, sit, kaikkihan on erilaisia, kaikki suhteet on erilaisia.
1: Mut... Ja kaikki ihmiset ei osaa sitä hittiäkään ottaa mm. oven avauksena itseensä.
2: Niin, just näin.
1: Et lähteä sitä tarkastelemaan tästä. Mä oon silloin oman eron tuoksinnassa ja muutaman munkin keskustelun jälkikäteen käynyt muutaman terapeutinkin kanssa, niin on ihan todennut, että toiset ihmiset ei vaan kykene siihen. Ne ei näe niin kuin mahdollisuutta kasvuun. Ne on niin jumissa sen oman itsensä kanssa ja se on valitettava tosiasia. Ja sitten voi olla myös ihan siitä, että on haluttomuutta muuttua. Että ei nähä sitä
0: tarvetta. luulen, että se on ehkä se isoin voi asia. Voi olla, että näkee tarpeenkin, mutta se on myös hirveän raskas tie. Timo sanoi, että se joudut Oikeasti siellä, kun oot yksi, sinkkuyksiössä, niin oikeasti ne seinät kaatuu äh. päälle. Että et, et, oot sä siellä silleen, että oikeasti rupeat tekemään töitä itses kanssa vai lähdet sä vailaamaan uh-huh, niin, ja unohtaan jos, kaiken. Niin.
1: Että klassinen laastarisuhdehan olisi tuossa tilanteessa ollut se lohduke. Että sä, sä et pysähtynyt kattelemaan niin kaatuvia seiniä, vaan saisit hakenut jotain hetken huumosta ja onnea muualta.
2: Joo ja nyt tavallaan kun tuossa on sitten taas niinku ero ystäväpiirissä, mikä koostuu eri eri ihmiset, toiset on tuttuja, toiset on ystäviä, toiset on ihan randomi-ihmisiä, niin huomannut sen, että niillä, on ollut se heti se lastarisuhde siinä, niin se stoppaa tiettyjen asioiden käsittelyn tavalla. Että että kun mulle, on selkeästi, oon käynyt treffeillä ja tiedätkö, nähnyt ihania naisia. Meijätki. ja sit, Joo, teidätkin. <laughs> niin tota, se on vaan huomannut sen, että, että on hetki, mutta ei ole sitä tilaa toiselle ihmiselle vielä, mihin niinku pystyisi sitoutumaan. Ja sitten jotenkin huomannut, että sä vaan sekoittanut ainakin aikaisemmista omaa päätä. Ja siis kuuluhan se sekoittaakin siis sen, jos sä ihastut ja rakastut, Joo. niin sunhan kuuluukin olla sekaisin. Mutta jotenkin on ollut semmoinen fiilis itsellä, että jotenkin elää niin vahvasti tuolta lasten kautta vielä tällä hetkellä tavallaan se oma arki. Mutta kyllä se niinku huomaa tuossa jotenkin, että arjessa et kaipaa sitä toista aikuista ihmistä, kenenkaan jakaisi sitä arkea. Niin.
0: Mä juttelin yhden mun ystävän kanssa viikonloppuna. Hän on ollut kymmenen vuotta nyt sinkkuna. Ja hän sanoi, että, että, ja sitten oli taas joku miesongelma kuitenkin, että sinkkuna, mutta kuitenkin jotakin säätöä koko ajan. Ja sitten hän oli silleen, että tässä kymmenen vuoden aikana tässä on joku yksi vuosi ollut silleen, että mä olin ihan yksin. Koko ajan ollut joku mies mielessä muuten ja kuinka paljon tähän on mennyt energiaa, että, että niin se vuosi, jolloin ei ollut mitään, niin se oli niin ihanaa, ihanaa, rauhaisaa aikaa. Ja sitten me mietittiin, että miten voi unohtaa nämä miesasiat, että mitä pitää, että aina kun se tulee miehen, mieleen se mies, niin pitää sitten niinku keskittää ajatus johonkin mantraan tai jonnekin muualle, että sä et vaan mieti sitä, koska se on niin ajan hukkaa, tällaiset niinku mahdottomat suhteet.
2: Se jossain luki, että Olikohan se Tommi Helsteni, jos sillä on hyviä niin kuin oivalluksia. Se oli jotenkin, että sit kun sä oot itse valmis, niin se rakkaus saapuu sun luokse. Tavallaan. Et jos sä etsit sitä ja haet ja niin Tinderikki on niin kuin siitä jotenkin sekottava tietyllä tavalla. Et, et, tietyllä tavalla sellainen luontainen kohtaaminen, että sä oot itse hereillä myös tuolla. Että ei se tarjolla, kun sä oot vaan. Mutta jos sä oot itsesi kanssa läsnä ja hereilläsi, niin sun silmät on auki ja sitten sä voit vaan törmätä johonkin, mutta ei, ei, jos sulla on niinku siellä valloillaan tunne, että nyt mä löydän, nyt tämä nyt kesä, nyt tämä on mun kaikkien romanssien romanssikesä tavallaan, niin silloin sä ajat itseäsi jo semmoiseen tilaan tavallaan. Että sit sä vaan meet niinku, tavallaan ovet ja ikkunat auki ja kattelet, mitä se elämä tuo. Mutta jotenkin se lähtee itsestään, ainakin itsellä tuntuu, että, että jotenkin mä uskon se, että kun sä oot itsesi kanssa jotenkin sinut, rakastat itseesi ja susta sus tuntuu se elämä hyvältä, niin sitten, jos se ihminen on tarkoitettu tulemaksi, niin ihminen se tulee tavallaan. Mutta semmoinen, että sä pakotat itseesi, jotenkin työnät itseesi ja luot mielikuvia. Ja ehkä Tinderistä voi kertoa sen, että et jotenkin itse näkee sen, että se on tietyllä tavalla ehkä tälle kuollut ihminen, mitä sä tuijotat. Ja sitten se, jos sä Teille jatkuu pitkä keskustelu, niin sä luot sen mielikuvan siitä ihmisestä. Kun sä kohtaat sen, niin sun on tosi vaikea päästä näin irti siitä mielikuvasta. Mm. Mutta sitten mullakin oli yksi, mulla oli sopinut jonkun tapaamisen, tai niin kuin treffit, ja mulla olin silleen että ei vitsi mulla oli unohtanut tämän. Mutta nyt sen tyyppinen, että jos on sovittu jotain, niin pidetään sitä. Mä, mä, mä en ollut tässä muutakin tekemistä. Mä en ladannut siihen mitään. Sitten se ihminen olikin tosi ihana ja kiva, mm. ja tavatti useamman kerran. Niin siinä mä huomasin heti se, että mitä vähemmän mä tavallaan. Py- teenstä sitä mielikuvaa jotain ihmistä kohtaa, niin sitä enemmän se aukeaa paremmin mulle se ihminen sitten.
1: Meidän kuulijat just ilahtuivat kovasti, kun ne sai tietää, että Timo on
2: Tinderista.
1: Hei, tähän on itse asiassa tosi hyvä lopettaa. Kiitos Timo ja ihanaa kesää.
2: Kiitos, samoin teille.
1: Ihanaa kesä. Tämän Timon erotarinan myötä. Iina ja Aina toivottaa teille kaikille kuulijoille oikein ihanaa ja helteistä kesää. Me jäädään nyt lyhyelle kesätauolle ja tullaan takaisin syksyllä uusien jaksojen myötä. Moikka!